0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast hier bei bialo.de. Heute geht es um das Thema Mobilfunk für Familien. Das Notfallhandy für Grundschüler, Smartphones für die Älteren, das kann ganz schön teuer werden. Und da kann auch einiges schiefgehen. Wie behalten Eltern den Überblick? Sind spezielle Familientarife eine gute Wahl? Zu diesem Thema spreche ich heute mit unserer Fachautorin Caroline Benzel. Hallo Caroline, grüß dich. Schön, dass du Zeit hast.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Laut einer Bitkom-Studie von 2019 hat bereits ein Drittel der 8- bis 9-Jährigen ein eigenes Smartphone. Bei den 10- bis 11-Jährigen sind es bereits drei Viertel. Wie ist deine Empfehlung dazu? Ab welchem Alter kann man denn über ein Handy für Kinder nachdenken?
1: Also nicht meine Empfehlung, aber die Empfehlung von Medienpädagogen ist, sieben bis zehn Jahre als Einstiegsalter zu nehmen. Meine Tochter hatte schon mit sechs Jahren ein Handy, allerdings ohne SIM-Karte und ohne freien Internetzugang. Das heißt, sie hat da nur eine App drauf, um Audiobooks zu hören und sie darf Fotos machen und Fotos bearbeiten. Ich finde das ganz gut für den Einstieg. Letztendlich ist das Wichtigste immer, dass Eltern ihre Kinder begleiten bei jeglicher Mediennutzung und natürlich auch bei dem Smartphone. Und wie fit und wie vernünftig das eigene Kind ist, das müssen sich Eltern natürlich so ein bisschen überlegen. Es gibt von schau-hin.info, das ist eine Webseite speziell für die Mediennutzung von Kindern. Da gibt es sogar eine Checkliste, ist mein Kind reif fürs erste eigene Smartphone? Und das sind so Fragen, wie kann begründen, warum ein Smartphone benötigt wird, hat bereits Erfahrung mit dem Internet und technischen Geräten, weiß, dass ein Smartphone Kosten verursacht und so weiter. Und davon sollte man äh, das so ein bisschen abhängig machen, ob mein Kind das kann und sich jetzt nicht unbedingt davon beeinflussen lassen, dass die beste Freundin jetzt schon ein Handy hat.
0: Wenn Eltern jetzt über das Handy für die Kinder nachdenken, braucht es dann gleich ein iPhone oder gibt es auch spezielle Modelle für Kinder?
1: Das ist natürlich wieder den Eltern überlassen, was sie ihren Kindern kaufen wollen. Ich persönlich finde es ganz charmant, den Kindern ältere Geräte zu geben. Und wenn ich ein altes iPhone habe, dann gebe ich meinem Kind halt ein altes iPhone. Und wenn es ein anderes Gerät ist, dann eben ein anderes Gerät. Kindersmartphones ähm, finde ich schwierig. Ähm, meistens sind das so spezielle Kinderhandys, also nicht unbedingt Smartphones, die sind sehr stark eingeschränkt. Das sind, sind dann eher so Geräte mit irgendwie einem Notfallknopf oder so. Aber ganz ehrlich, die heutigen Kinder, also schon Dreijährige, können ein Tablet bedienen. Da würde ich dann lieber später mit der Smartphone-Nutzung anfangen, diese gut begleiten und ihnen dann ein normales Smartphone geben. Und man kann ja immer Jugendschutzfunktionen auf den Geräten aktivieren. Oder auch spezielle Apps äh, raufspielen. Da braucht man nicht äh, unbedingt ein spezielles Kinderhandy. Was anderes sind, ähm, was viele Eltern jetzt ganz gerne machen, sind solche Smartwatches für Kinder. Also so Notfalluhren, wo die Kinder dann ähm, draufdrücken können und die Eltern anrufen. Oder wo die Eltern die Kinder orten können. Ob man diese Ortung von Kindern jetzt gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Natürlich wird einerseits in die Persönlichkeitsrechte der Kinder eingegriffen, andererseits ist es für viele Eltern, gibt es ihnen ein Sicherheitsgefühl. Aber auch da müssen sich die Eltern halt überlegen, was überwiegt. Ja, der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Kinder oder äh, haben sie so große Ängste, dass sie unbedingt wissen müssen, wann das Kind wo ist. Ich meine, vielleicht kann man seinem Kind natürlich äh, mit so einer Uhr dann zu mehr Freiheit verhelfen, indem man sagt, okay, Dann darf die Siebenjährige eben von der Schule nach Hause gehen und als Eltern habe ich dann durch so eine Uhr mehr Sicherheit. Caroline, du hast dich für
0: uns ja mal auf dem Mobilfunkmarkt umgesehen. Brauchen Familien denn andere Tarife als andere?
1: Das kann man so allgemein nicht sagen, weil es kommt natürlich auf die Familie an. Das heißt also erstmal, wie viele Familienmitglieder haben wir und welche Verträge sind denn schon vorhanden? Ähm, haben Vater und Mutter bereits einen Vertragstarif oder nutzen die auch äh, Prepaid-Karten? Wobei, also Vater und Vater, Mutter und Mutter gibt es natürlich auch. ähm, Aber ähm, man muss hingucken, welche Tarife sind schon da. Und angenommen, ich bin bei einem Netzbetreiber, dann könnte man sich überlegen, welche Partnerangebote haben die denn? Also dann zum Beispiel für meinen Partner, meine Partnerin oder dann eben noch für den Nachwuchs. Und da gibt es dann oft ähm, Vergünstigungen, für Zweitkarten und äh, teils auch spezielle Kindertarife. Ähm, Das sind dann oft Prepaid-Lösungen, die dann aber über die Rechnung der Eltern laufen oder zumindest von den Eltern aufgeladen werden können und wo die Anbieter dann auch schon spezielle Jugendschutz- und Kinderschutzfunktionen integrieren. Das kann dann so aussehen, dass eben die Kinder dann keine sogenannten In-App-Käufe tätigen dürfen. Das heißt, dass sie in einer App, in einem Spiel keine kostenpflichtigen Zahlungen leisten können. Zum Beispiel, sowas kann man ähm, sperren lassen oder ähm, dass spezielle Inhalte gar nicht erst angezeigt werden dürfen.
0: Lohnen sich denn solche Rabatte für Zweitverträge? Würdest du empfehlen, sie zu nutzen oder gibt es hier auch
1: Nachteile? Wie gesagt, es kommt immer auf die Situation an. Also man muss es... Ich empfehle immer, bei allen Tarifen, die man abschließt, sich die Kosten auf zwei Jahre hochzurechnen und dann zu schauen, was würde es vergleichsweise kosten, wenn ich jetzt einen Prepaid-Tarif nehme, aus dem ich ja jederzeit aussteigen kann, das darf man auch nicht vergessen, und ein Smartphone kaufe. Wenn man das dann auf zwei Jahre hochrechnet, also zum Beispiel 24 Monate lang 10 Euro von einem Prepaid-Tarif sind 240 Euro, plus 300 Euro ein Smartphone kaufen sind 540 Euro so und das könnte man dann mit dem Angebot der Netzbetreiber vergleichen. Oft ist es so, dass wenn man ein günstigeres oder ein Mittelklasse-Smartphone nimmt, dass man ohne Vertragslaufzeit günstiger dabei ist und bei den absoluten Top-Geräten, also Smartphones, die um die 1.000 Euro kosten, ist man mit einem Vertrag oft tatsächlich ganz gut dabei. Was man nie vergessen sollte Angenommen, die ganze Familie ist bei einem Anbieter und auch in einem Netz. Was passiert, wenn es Streit gibt? Wenn, ähm, weiß ich nicht, eine Rechnung nicht bezahlt wurde oder es äh, komische Abbuchungen gab von irgendwelchen Käufen. Ähm, Was passiert, wenn ein Anschluss geschlossen wird? Oder was passiert, wenn zum Beispiel ein Mobilfunkmast ausfällt? Also mir ist es schon passiert. Da ist äh, der Mast ausgefallen. Und scheinbar äh, befand er sich auf einem Privatgelände, sodass der Anbieter dann nicht reparieren konnte. Und ich war wirklich zwei Monate lang ohne Handynetz bei mir zu Hause. Das war nicht so gut. Und ähm, deswegen kann es manchmal besser sein, wenn man unterschiedliche Anbieter und auch unterschiedliche Netze in einer Familie hat. Wenn wir jetzt von Prepaid-Tarifen
0: sprechen, äh, von welchen Kosten sprechen wir hier in etwa?
1: Ja, es kommt wie immer ganz darauf an, was enthalten ist, aber es gibt aktuell schon interessante Smartphone-Tarife für weniger als 10 Euro im Monat. Und also von Smartphone-Tarifen, da spreche ich von einer Sprach- und SMS-Flat in alle Netze zuzüglich äh, einer Daten-Flatrate, also zwischen 1 bis 4 Gigabyte äh, sind tatsächlich möglich an schnellem Surfen und das für weniger als 10 Euro.
0: Auf dem Markt wird sich wahrscheinlich
1: viel tun. Wie häufig ändern sich denn so die
0: Tarife? Der Anbieter lohnt es sich da öfters mal drauf zu schauen und Tarife zu vergleichen.
1: Also tatsächlich tut sich eigentlich gar nicht so viel. Stelle ich immer fest, gerade bei den Netzbetreibern. Ähm, die Tarife sind schon in den letzten Jahren recht stabil, einfach dadurch, dass es jetzt immer Flatrates gibt. Also Sprach- und SMS-Flat sind schon fast Standard. Ähm, es ändert sich ein bisschen, was wie viel Datenvolumen es gibt. Ähm, trotzdem sollte man, vor allem, wenn man einen Vertragstarif abgeschlossen hat, ruhig alle zwei Jahre mal gucken. Also ich zum Beispiel, wenn ich einen Vertrag abschließe, ich kündige den immer sofort. Ja, dann habe ich den sofort gekündigt ähm, und kann dann äh, nach zwei Jahren, also man hat ja, man muss ja immer drei Monate vor Vertragslaufzeitende kündigen, sonst wird der Vertrag um ein Jahr verlängert bei Laufzeitverträgen. Und ich mache das immer gleich am Anfang, damit ich nichts vergesse, Warum? weil oft Neukunden nämlich die besseren Tarife bekommen. Und ähm, dann rufen mich immer die Netzbetreiber an, so kurz vor Vertragsschluss und fragen, "Ah, wollen Sie nicht doch verlängern? Und dann sage ich immer, ja, aber ich will natürlich genauso gutes Angebot haben wie die Neukunden. Und dann fangen wir an zu verhandeln und ähm, ja, dann wird es meistens attraktiver. Also ich kriege dann immer noch mehr Datenvolumen als gedacht oder so. Also ich sage eigentlich immer, ich will weggehen und dann wird mir was Besseres geboten. Es gibt also Spielraum, also ein guter Hinweis. (lacht) Einfach mal nachzufragen. Was noch eine Sache ist, also ich persönlich bin auch eine große Freundin davon, die Verträge online abzuschließen. Ähm, Da sind oft einfach ganz andere Rabatte drin und äh, man kann auch online kündigen. Man hat immer dieses zwei Wochen Widerrufsrecht, was man ähm, jetzt nicht unbedingt hat, wenn man ins Geschäft geht. Ähm, Wer öfters technisch Hilfe braucht, das Gefühl hat, da in dem Mobilfunkladen gut beraten zu sein. Und es hilft auch jemand, dann kann man natürlich auch sehr gut in den Laden gehen und da auch mal nachfragen, ob es noch irgendwie ein Extra vielleicht gibt. Weil da gibt es durchaus auch immer so ein bisschen Spielraum, was die Verkäufer haben.
0: Gibt es denn was, worauf man beim Abschluss eines Prepaid-Tarifs achten soll? Gibt es irgendwelche Anbieter, die da besonders hervorstechen?
1: Also grundsätzlich ist das Schöne an diesen Prepaid-Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit, dass man jederzeit aussteigen kann. Man hat diesen einen Monat und wenn man nicht zufrieden ist, dann geht man halt weg. Natürlich sollte man nicht vergessen, wenn man seine Rufnummer mitgenommen hat, dann kostet das auch wieder Geld und ist Aufwand. Also zu sehr hin und her switchen muss man nicht, wenn man die Rufnummer mitnimmt, aber man geht keine längere Bindung ein. Grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, zu welchem Netz gehört denn ein Anbieter. Also auch bei den Discountern, wenn ich zum Beispiel weiß, bei mir ist die Telekom sehr gut oder Vodafone sehr gut oder auch ähm, Telefonica, dann suche ich mir einen ähm, Prepaid-Anbieter, der dieses Netz nutzt. Ähm, Bei der Telekom wäre das zum Beispiel Frank. Frank, ähm, die haben eine Flatrate für aktuell 10 Euro im Monat was sehr gut ist und man kann den Tarif nur über eine App steuern. Das muss man natürlich wollen und gut finden, aber es ist sehr praktisch. Für wen das nichts ist, es gibt noch einen anderen äh, Telekom-Discounter, das wäre Kongstar. Die haben dann auch günstige Tarife. Ähm, ebenfalls interessant, wenn man zu Vodafone will, ist Lidl Connect und bei der Telefonica Aldi Talk. Also diese ganzen discounter Discount-Supermärkte bieten auch Tarife an. Also Aldi Talk bei der Telefonica, Lidl Connect bei Vodafone und auch noch Edeka, Edeka Smart auch noch bei der Telekom. Was bei Aldi Talk noch interessant ist, da gibt es sogar eine interne Flatrate. Das heißt, man kann von Aldi Talk zu Aldi Talk eine Flatrate buchen und die kostet nur 2,99 Euro im Monat. Das heißt, wenn jemand jetzt wirklich nur innerhalb der Familie anruft, dann könnte man auch so einen Tarif nehmen und hat dann zum Beispiel diese Grundkosten von drei Euro pro Monat. Ähm, Sowas lohnt sich natürlich nur, wenn wirklich so telefoniert wird und nicht anders und nicht noch äh, große Datentarif oder so dazukommen. Dann wäre man wieder mit einem klassischen Smartphone-Paket besser beraten.
0: Und gibt es eigentlich auch solche Prepaid-Tarife speziell für Kinder?
1: Ich habe keine Ahnung. (lacht) Also es gibt immer wieder Tarife, die speziell für Kinder angeboten werden. Die verschwinden allerdings auch immer wieder. Also alle Tarife kann man einfach nicht kennen, aber letztendlich ähm, braucht man das auch nicht. Ja, es gibt spezielle Prepaid-Tarife für Kinder, nämlich bei den Netzbetreibern. Da, wenn man äh, als Elternteil schon einen Vertrag abgeschlossen hat, dann kann man ein zusätzlichen Prepaid-Tarif für die Kinder abschließen. Und zwar zum Beispiel bei der Telekom. Da gibt es die Family Card Kids und Teens. Die ist nur einen Monat gültig. Und ähm, bei O2 gibt es den Free Starter Flex. Ähm, Auch für einen Monat. Das kostet 4,99 Euro. Bei Vodafone ist es so, da müsste man auch für die Kinder einen Laufzeitvertrag aktuell abschließen. Aber sowas kann sich natürlich immer ändern.
0: Mal unabhängig vom Tarif, hast du Tipps für Eltern, worauf sie achten können, dass ihre Kinder nicht versehentlich hohe Kosten verursachen? Ich denke da zum Beispiel an unbeabsichtigte Abschlüsse von Abos
1: oder In-App-Käufe. Am besten sollten Eltern ähm, sich die App-Stores anschauen und da die Jugendschutzeinstellungen nutzen. Bei diesen speziellen ähm, Kindertarifen von den Netzbetreibern sind solche Funktionen oft schon enthalten. Und zusätzlich kann man natürlich auch ähm, spezielle Jugendschutz-Apps herunterladen. Was ganz gut ist bei manchen Prepaid-Anbietern, ist es ja so, dass dann auch kein Geld mehr ausgegeben werden kann, wenn kein Geld auf der Karte ist. Und damit geht dann auch ein In-App-Kauf nicht. Aber ähm, das Wichtigste ist grundsätzlich, wenn man seinem Kind ein Handy in die Hand gibt, dann sollte man mit seinem Kind in Kontakt bleiben und das auch erklären. Ja, Also die meisten Kinder verstehen ja, was Geld ist was Geld kostet. Also meine Kinder wissen ganz genau, dass ich arbeite, um Geld zu verdienen. Und wenn ich ihnen jetzt zum Beispiel einen Film kaufe, den sie sich im Fernsehen anschauen äh, dürfen, dann wissen sie, das kostet Geld. Und sie würden das nie alleine buchen, sondern sie fragen mich, dürfen wir denn das jetzt bezahlen? Und dann sage ich ja oder nein. Und dieses Verhältnis muss man natürlich mit seinen Kindern haben, auch wenn die äh, ein Smartphone nutzen. Den größten Fehler, den Eltern machen können, ist, ein technisches Gerät einfach zu übergeben. Und sich dann nicht weiter damit zu beschäftigen. Ich meine, in App-Käufe ist ja das eine. Meine Güte, dann hat man mal eine Rechnung von 10 oder 100 Euro. Ja, aber wenn Cybermobbing passiert oder sich Pädophile an die Kinder ranmachen, das sind Probleme. Also deswegen ist es so wichtig. Also das Internet hat viele Chancen und es gibt viele schöne Kinderseiten. Es gibt Kindersuchmaschinen. Es gibt Startseiten für Kinder, aber es ist natürlich auch gefährlich. Also äh, Kinder schicken sich untereinander schlimme Nachrichten, es werden Pornos herumgeschickt, das passiert schon bei den Kleinsten. Und wenn die Eltern das nicht merken, weil sie äh, sich dafür nicht interessieren, das ist das größte Problem. Also ich finde jetzt die Handyrechnung, die ein bisschen erhöht ist, nicht so schlimm wie die anderen Gefahren. Die Kosten sind der
0: eine Aspekt, nutzen Kinder Smartphones, sollte an erster Stelle aber natürlich das Thema Sicherheit stehen. Mit einem Smartphone steht Kindern die ganze Welt des Internets offen. Unerwünschte Inhalte, Mobbing, wie können Eltern ihre Kinder schützen?
1: Das Wichtigste ist immer, mit seinen Kindern im Gespräch zu bleiben. Also man darf einem Kind kein technisches Gerät übergeben, mit dem es Zugang zum Internet hat und dann die Hände in den Schoß legen und nichts mehr machen. Also man sollte tatsächlich mit seinem Kind üben, ins Internet zu gehen, kinderfreundliche Seiten zeigen immer im Gespräch bleiben, auch merken, wenn sich das Kind vielleicht verändert, ja, wenn es komische Nachrichten vielleicht bekommt. Man muss da als Eltern einfach sehr feine Antennen haben für Gefahren, die vielleicht manchmal nicht so offensichtlich sind. Und ähm, das gilt zum Beispiel auch für die Nutzung von sozialen Netzwerken. Es ist wichtig, immer mit den Kindern in Kontakt zu bleiben, auch was ihr Selbstbild angeht, auch dass man mit ihnen spricht, was sie posten, was ist okay zu posten, Welche Fotos stelle ich von mir ins Netz oder lieber gar keine Fotos? Wie reagiere ich, wenn jemand gemein ist oder andere erniedrigt, bloßstellt, solche Dinge weiterleitet? Darüber muss man einfach immer sprechen und ähm, auch darauf achten, was in den Schulen passiert oder auch mal Elternabende, dass man darüber anspricht, weil oft kann man selber natürlich sein Kind schützen, wie man möchte. Nur wenn es dann woanders spielt und dort dann freier Zugriff aufs Internet besteht, ähm, dann wird es schwierig. Also mit seinem Kind in Kontakt bleiben, aber natürlich auch mit anderen Eltern und auch den Lehrern oder Erziehern. Die schönsten Jugendschutzfunktionen bringen also wenig, wenn man mit seinen Kindern
0: nicht im Gespräch bleibt. Vielen Dank, Caroline, für die wichtigen Informationen. Danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, dass äh, gerade Eltern das eine oder andere mitnehmen konnten. Vielen Dank auch, liebe Zuhörer,
0: dass ihr heute mit dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Ciao.